0: Chapitre 16 du Livre 1 des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, Livre 1 Waterloo. Chapitre 16. Quot Libras in Duque. La bataille de Waterloo est une énigme. Elle est aussi obscure pour ceux qui l'ont gagnée que pour celui qui l'a perdue. Pour Napoléon, c'est une panique. Blücher n'y voit que du feu. Wellington comprend rien. Voyez les rapports. Les bulletins sont confus, les commentaires sont embrouillés. Ceci balbutie, cela bégait. Jomini partage la bataille de Waterloo en quatre moments. Muffling la coupe en trois péripéties. charras, quoique sur quelques points nous ayons une autre appréciation que lui, a seul saisi de son fier coup d'œil les linéaments caractéristiques de cette catastrophe du génie humain aux prises avec le hasard divin. Tous les autres historiens ont un certain éblouissement, et dans cet éblouissement, ils tâtonnent. Journée fulgurante, en effet, écroulement de la monarchie militaire qui, à la grande stupeur des rois, a entraîné tous les royaumes, chute de la force, déroute de la guerre. Dans cet événement, empreint de nécessité surhumaine, la part des hommes n'est rien. Retirez Waterloo à Wellington et à Blucher. Est-ce ôter quelque chose à l'Angleterre et à l'Allemagne Non. Ni cette illustre Angleterre, ni cette auguste Allemagne, ne sont en question dans le problème de Waterloo. Grâce au ciel, les peuples sont grands en dehors des lugubres aventures de l'épée. Ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, ni la France ne tiennent dans un fourreau. Dans cette époque où Waterloo n'est qu'un cliquetis de sabres, au-dessus de Blücher, l'Allemagne à Goethe, et au-dessus de Wellington, l'Angleterre à Byron. Un vaste lever d'idées est propre à notre siècle, et dans cette aurore, l'Angleterre et l'Allemagne ont leur lueur magnifique. Elles sont majestueuses par ce qu'elles pensent. L'élévation de niveau qu'elles apportent à la civilisation leur est intrinsèque. Il vient d'elles-mêmes et non d'un accident. Ce qu'elles ont d'agrandissement au XIXe siècle n'a point Waterloo pour source. Il n'y a que les peuples barbares qui aient des crues subites après une victoire. C'est la vanité passagère des torrents enflés d'un orage. Les peuples civilisés, surtout au temps où nous sommes, ne se haussent ni ne s'abaissent par la bonne ou mauvaise fortune d'un capitaine. Leur poids spécifique dans le genre humain résulte de quelque chose de plus qu'un combat. Leur honneur, Dieu merci, leur dignité, leur lumière, leur génie ne sont pas des numéros que les héros et les conquérants, ces joueurs, peuvent mettre à la loterie de bataille. Souvent, Bataille perdue, progrès conquis, moins de gloire, plus de liberté. Le tambour se tait, la raison prend la parole. C'est le jeu à qui perd gagne. Parlons donc de Waterloo froidement des deux côtés. Rendons au hasard ce qui est au hasard et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que Waterloo Une victoire Non, un kin. Kin gagné par l'Europe, payé par la France. Ce n'était pas beaucoup la peine de mettre là un lion. Waterloo, du reste, est la plus étrange rencontre qui soit dans l'histoire. Napoléon et Wellington. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des contraires. Jamais Dieu, qui se plaît aux antithèses, n'a fait un plus saisissant contraste et une confrontation plus extraordinaire. D'un côté, la précision, la prévision, la géométrie, la prudence, la retraite assurée, les réserves ménagées, un sang-froid opiniâtre, une méthode imperturbable, la stratégie qui profite du terrain, la tactique qui équilibre les bataillons, le carnage tiré au cordeau, la guerre réglée montre en main, rien laissé volontairement au hasard, le vieux courage classique, la correction absolue. De l'autre, l'intuition, la divination, l'étrangeté militaire, l'instinct surhumain, le coup d'œil flamboyant, on ne sait quoi qui regarde comme l'aigle et qui frappe comme la foudre, un art prodigieux dans une impétuosité dédaigneuse, tous les mystères d'une âme profonde, l'association avec le destin, le fleuve, la plaine, la forêt, la colline, sommés et en quelque sorte forcés d'obéir, le despote allant jusqu'à tyranniser le champ de bataille, la foi à l'étoile mêlée à la science stratégique, la grandissant mais la troublant. Wellington était le barème de la guerre, Napoléon en était le Michel-Ange. Et cette fois, le génie fut vaincu par le calcul. Des deux côtés, on attendait quelqu'un. Ce fut le calculateur exact qui réussit. Napoléon attendait Grouchy, il ne vint pas. Wellington attendait Blücher, il vint. Wellington, c'est la guerre classique qui prend sa revanche. Bonaparte, à son aurore, l'avait rencontré en Italie et superbement battu. La vieille chouette avait fui devant le jeune vautour. L'ancienne tactique avait été non seulement foudroyée, mais scandalisée. Qu'était-ce que ce corse de vingt-six ans Que signifiait cette ignorance splendide qui, ayant tout contre lui, rien pour lui, sans vivre, sans munitions, sans canons, sans souliers, presque sans armée, avec une poignée d'hommes contre des masses se ruait sur l'Europe coalisée, et gagnait absurdement des victoires dans l'impossible. D'où sortait ce forcené foudroyant qui, presque sans reprendre haleine, et avec le même jeu de combattants dans la main, pulvérisait l'une après l'autre les cinq armées de l'empereur d'Allemagne, culbutant Beaulieu sur Alvinzi, wurmser sur Beaulieu, Mélas sur wurmser Mack sur Mélas quétait ce que ce nouveau venu de la guerre ayant l'effronterie d'un astre l'école académique militaire l'excommuniait en lâchant pied de là une implacable rancune du vieux césarisme contre le nouveau du sabre correct contre l'épée flamboyante et de l'échiquier contre le génie le 18 juin 1815, cette rancune eut le dernier mot et au-dessous de Lodi de Montebello de Montenotte de Mantoue de Marengo d'Arcole elle écrivit waterloo Triomphe des médiocres douze aux majorités le destin consentit à cette ironie à son déclin napoléon retrouva devant lui vomser jeune pour avoir vomser en effet il suffit de blanchir les cheveux de wellington waterloo est une bataille du premier ordre gagnée par un capitaine du second ce qu'il faut admirer dans la bataille de waterloo c'est l'angleterre c'est la fermeté anglaise c'est la résolution anglaise c'est le sang anglais ce que l'Angleterre a eu là de superbe, ne lui en déplaise, c'est elle-même. Ce n'est pas son capitaine, c'est son armée. Wellington, bizarrement ingrat, déclare dans une lettre à Lord Bathurst que son armée, l'armée qui a combattu le 18 juin 1815, était une détestable armée. Qu'en pense cette sombre mêlée d'ossements enfouie sous les sillons de Waterloo L'Angleterre a été trop modeste vis-à-vis -vis de Wellington Faire Wellington si grand, c'est faire l'Angleterre petite. Wellington n'est qu'un héros comme un autre. Ces écossais gris, ces horse guards, ces régiments de maitland et de mitchell, cette infanterie de Pack et de Kempt, cette cavalerie de Ponsoby et de Somerset, ces highlanders jouant du pibroch sous la mitraille, ces bataillons de Ryland, ces recrues toutes fraîches qui savaient à peine manier le mousquet, tenant tête aux vieilles bandes d'Esling et de Rivoli, voilà ce qui est grand. Wellington a été tenace, ce fut là son mérite, et nous ne le lui marchandons pas, mais le moindre de ses fantassins et de ses cavaliers a été tout aussi solide que lui. L'iron soldier vaut l'iron duke. Quant à nous, toute notre glorification va au soldat anglais, à l'armée anglaise, au peuple anglais. Si trophée il y a, c'est à l'Angleterre que le trophée est dû. La colonne de Waterloo serait plus juste si, au lieu de la figure d'un homme, elle élevait dans la nue la statue d'un peuple. Mais cette grande Angleterre s'irritera de ce que nous disons ici. Elle a encore, après son 1688 et notre 1789, l'illusion féodale. Elle croit à l'hérédité et à la hiérarchie. Ce peuple, qu'aucun ne dépasse en puissance et en gloire, s'estime comme nation, non comme peuple en tant que peuple il se subordonne volontiers et prend un lord pour une tête workman il se laisse dédaigner Soldat, il se laisse bâtonner on se souvient qu'à la bataille d'inkerman un sergent qui à ce qu'il paraît avait sauvé l'armée ne put être mentionné par lord Raglan. la hiérarchie militaire anglaise ne permettant de citer dans un rapport aucun héros au-dessous du grade d'officier ce que nous admirons par-dessus tout dans une rencontre du genre de celle de Waterloo, c'est la prodigieuse habileté du hasard. Pluie nocturne, mur de Hougomont, chemin creux d'Ohain, grouchy sourd au canon, guide de Napoléon qui le trompe, guide de Bulot qui l'éclaire, tout ce cataclysme est merveilleusement conduit. Au total, disons-le, il y eut à Waterloo plus de massacres que de batailles. Waterloo est de toutes les batailles rangées celle qui a le plus petit front sur un tel nombre de combattants. Napoléon, trois quarts de lieu. Wellington, une demi lieue Soixante douze mille combattants de chaque côté. De cette épaisseur vint le carnage. On a fait ce calcul et établi cette proportion. Perte d'hommes à Austerlitz, Français, quatorze pour cent, Russes, trente pour cent, Autrichiens, quarante-quatre pour cent. À Wagram, Français 13%, Autrichien, 14%. À la Moscova, Français, 37%, Russes, 44%. À Bautzen, Français, 13%, Russes et Prussiens, 14%. À Waterloo, Français, 56%, Alliés, 31%. Total pour Waterloo, 41%. 144 000 combattants, 60 000 morts, le champ de Waterloo aujourd'hui a le calme qui appartient à la terre, support impassible de l'homme, et il ressemble à toutes les plaines. La nuit pourtant, une espèce de brume visionnaire s'en dégage, et si quelque voyageur s'y promène, s'il regarde, s'il écoute, s'il rêve comme Virgile devant les funestes plaines de Philippe, l'hallucination de la catastrophe le saisit. L'effrayant 18 juin revit la fausse colline monument s'efface, ce lion quelconque se dissipe, le champ de bataille reprend sa réalité. Des lignes d'infanterie ondulent dans la plaine, des galops furieux traversent l'horizon. Le songeur effaré voit l'éclair des sabres, l'étincelle des baïonnettes, le flamboiement des bombes, l'entrecroisement monstrueux des tonnerres. Il entend, comme un râle au fond d'une tombe, la clameur vague de la bataille fantôme. Ces ombres, ce sont les grenadiers, ces lueurs, ce sont les cuirassiers. Ce squelette, c'est Napoléon. Ce squelette, c'est Wellington. Tout cela n'est plus, et se heurte et combat encore. Et les ravins s'empourpre, et les arbres frissonnent, et il y a de la furie jusque dans les nuées, et, dans les ténèbres, toutes ces hauteurs farouches, Mont Saint Jean, Hougomont, Frichemont, Papelotte, Plancenois, apparaissent confusément couronnées de tourbillons de spectres s'exterminant. Fin du chapitre 16 du livre premier. Enregistré par Nadine Kerboulay à Copenhague en juin 2010.